0: tarafından hazırlanan Eğitim ve Ötesi Podcast'ine hoş geldiniz. Merhabalar ben Sider. Merhabalar ben de Hilal.
1: Eğitim Ötesi Podcast olarak iki bölümlük Sağlıklı Kış serisine başlıyoruz ve ilk konuğumuz dermatolog uzman doktor Betül Şengör. Merhaba. Merhabalar Betül Hanım hoş geldiniz. Yaz boyunca kendimizi güneşin kollarına bıraktık ve ardından şu an tam sonbahara başladığımız bu günlerde gerçek rengimiz gün yüzüne çıkmaya başladı. Bronzlaştıkça şahsen ben çok mutlu oluyorum ama kışa geldiğimde de ya cildime ne yaptım ben diyerek ahlanıyorum. <gülüyor> Betül Hanım aynı zamanda cildiniz için gençlik sırları kitabının yazarı hem de bir sezin verisi ve bizler de bir sıklıkla bir araya geliyor geliyorsunuz. Ay, ee, şimdi bugün de, sizlere, <gülüyor> bugün de sizlere bugün de sizlere cilt için nelere ihtiyacımız var? Sağlıklı bir cilde nasıl kavuşabiliriz? E sormak istiyoruz.
2: Tabii çok e, geniş kapsamlı. Onun için bir küçük sıralamayla gidelim. Hı-hı. Öncelikle cildimiz nedir? Bizi nasıl e, koruyor veya güneşe karşı hassasiyetlerinden nasıl etkileniyor? Bunu anlayabilmek için tanımlamamız gerekir. Cilt kocaman bir örtü, yüzey alanı çok geniş, koruyabileceğimiz yerlerde giysilerin içinde kalan yerler, onun dışında kalan her yer dış faktörler ve güneşten etkileniyor. Ee, her zaman bronzlaşmak iyidir, hoştur ama o bir işaret aslında hasarlandığına dair bir işaret yani bir cevap kendini savunmaya alıyor, pigmentlerini arttırıyor, koyulaşıyor, üzerinde yer yer lekeler oluşuyor, kılcal damar yüzeye çıkıyor. Ya da kuruyor sizin de ilk başta dediğiniz gibi. Bizim cildi tanıdıktan sonra alacağımız önlemler içten ve dıştan olarak iki kısımda. İçten alacaklarımız beslenmemiz yediklerimiz içtiklerimizden doğrudan etkileniyor. Çünkü kocaman bir örtü ise ne ile beslenecek? Damar yoluyla ve dış ortamdaki gözenek ve havayla beslenecek. Aynı şekilde buralardan atıklarını atacak. Demek ki sağlıklı olmalı ki hem atıkları atılsın, tıkanıklıklar oluşmasın, deri kuruyup egzamaya dönmesin. İçten alacağımız önlemlerde de e, uyku bile etkilidir. Uyuduğumuz zaman nasıl ninnilerdeki gibi büyüme kelimesi geçer. Orada büyüme faktörleriyle cilt kendini yeniden yeniler. Ee, tabii bizim dış faktörlere karşı korunmamız kolay artık günümüz koşullarında bir sürü teknolojik ürünler bile var çeşitli güneş koruyucuların içine katılmış filtreler var bildiğiniz gibi bunların eksisini artısını ileride yine konuşuruz isterseniz cildi tanıdıktan sonra korumak için alacağınız önlemler aslında çok evet. sadece e, zamana göre hareket etmek lazım güneş yaş Yaşın getirdiği zafiyetler, ee, bazı biz kadınların özellikle hormonal durumlarının getirdiği yine zafiyetler. Tabii. E, cilt nedir
0: ve nasıl sağlıklı cilde sahip olabiliriz? Birazcık bahsettiniz ama cilt kalitesi Hı-hı. nedir? E, nasıl kaliteli ciltlere sahip olabiliriz? Aslında hep duyduğumuzda bir söylem var. E, mükemmel cilt genetik mirastır. Gerçekten miras Doğru. mı yoksa bakımla kaliteli e, mükemmel bir cilt elde edebilir miyiz?
2: Öncelikle sizin sorduğunuz sorular gerçekten çok güzel. Onu samimiyetle söyleyeyim. E, çünkü birçok e, alanda yazılı basın olsun, yine dijital ortam olsun, sorular alıp cevaplandırıyorum ama bu kadar böyle hepsi bir arada güzel soruyu e, bulmak çok keyif verdi. Bir, bir kere de, gerçekten de. cildin kalitesini konu etmek doğru. E, bir mirastır, evet. E, bir kalınlığı vardır. Yani genetik olarak dermis dediğimiz iki parmak arasında tutulduğunda oluşan yapı ikinci tabaka. O bir kalınlıktır ve genetiktir. Yani derinin kalın olması, ince olması yapıları gerçekten genetik. İnce olan ciltler daha transparan, daha hassas, kurumaya yatkın. Kalın olan ciltler gözeneği açık, yağlı. Dolayısıyla biraz daha parlaklıkları yüzünden e, sıkıntılıymış gibi algılanan ciltlerdir yağlı olduğu için fakat kaliteli cilt tanımı e, biraz kalın deriler için kullanılır yani cildi kalınsa aslında kaliteli denir çünkü o kalınlığın sebebi dermis dermiste de hücreler gerçekten kollajen üreten hyaluronik asit günümüzün en önemli e, etken maddesi onu üretenler dermiste yaşıyor o zaman kaliteli cilt fibroblast dediğimiz Dermis'te yaşayan hücrenin en çok olduğu, en hani donanımlı olduğunu kastediyor. Peki ince ciltler e, kalitesiz mi? Buradan bu sonuç mu çıkar? Aslında hayır. Onlar da gözeneği sıkışık. E, hiç yağlılığını ön planda görmediğimiz. Ama hassasiyet varsa sıkıntı çıkar. Onun dışında o da kalitelidir. Burada bir e, kalite sınıflamasını bir öyle elle tutulan bir ürünmüş gibi anlatmak mümkün değildir. Bakmayla da ilişkilidir. Genetik miras, kalın ciltte avantajlarla beraber var dedik ama nasıl baktığınızda çok ilişkili. Ee, kalın cildin bir problemi aknedir. Orada yağlılık söz konusudur mesela. O da akne izleri yapar. O zaman onun kalitesi giderek bozulur. Demek ki yaşla beraber e, ergenlik döneminin handikaplarını yaşadığı için o kaliteli dediğimiz cilt bozulabiliyor. Bir de etkilendiği tabii e, yaşamsal şeyler var günümüz koşullarında. Bazı besin maddelerine e, alerji gelişiyor biliyorsunuz. bu Glüten hepimizin derdi oldu. Çünkü her madde içinde var, her üründe var glüten. Ona karşı tepki verildiğinde de ciltte pofuduk pofuduk ödemler, e, dalgalanmalar oluyor. E, o zaman e, bizim yeni nesil kelimemiz glikasyon. Glikasyonda şekerlenme o başlıyor mesela. Hani birbirine zincirleme etkilerle giden kaliteyi bozan iç ve dış faktörler öyle kalın ciltleri de bozuyor. Yani bir şekilde cildi tanımlayıp sonrasında uzman görüşü alarak belki bir algoritmik yol haritası çizmek daha doğru aslında cildin sağlığını korumakta.
1: Betül Hanım, ben kendimi bildim bileli, hep cildime merak, aslında cildime demeyeyim ama bakım ürünlerine meraklıyımdır. Ama ee, o ürünlerin işte içeriğine baktığımda Elimden geldiğince yapay ürünler olmamasına dikkat ediyorum. E, ama yine de tabii o içeriğindeki herhangi bir madde benim cildim için ne kadar iyi, benim cildimi neye ihtiyacı var, bunu tam olarak anlamam mümkün ya da bilmem mümkün olmuyor. Bu yüzden size bunu sormak istedim. E, cildimize uygun ürünleri nasıl
2: bulabiliriz, nasıl seçebiliriz? E, bu sorunuza aslında bir de e, kaç yaşından itibaren doğru ürünlerle, e, tanışmalıyızı da ilave edebiliriz. Bizim e, özellikle 18 yaştan önce bir ergenlik dönemimiz var diye düşünelim. Çünkü 18 yaş genellikle dermokozmetik dünyasındaki sınır yaştır. Göz, cildi, göz çevresi cildinin yaşlanma belirtilerinin hani literatürde ilk görüldüğü e, yaş olarak bildirilmiş. E, bu nedenle bir milat gibi 18 yaş dönemi. Ama onun öncesindeki ergenlik de bir problem. Ergenlik döneminde aslında ürünlerle tanışmakta fayda var. Çünkü orada dengelediğimiz zaman cildimize hiçbir şekilde e, gözeneklerimiz fazla açılmayabilir, tıkanmayabilir, akneler, izler bırakmayabilir. O kısımda bence ürünlerle tanışılıyor. Oranın ürünleri cildin yağlılığını azaltmaya yönelik ama nemsiz bırakmamak üzere olmalı. Ne içerikler olmalı mesela? Bazen e, salisilik asitten bahsedilir. Yüzeydeki yağı kurutmak için. Bu doğru bir içeriktir. Dozlarını e, birçok markada e, dengelemiştir. Kurutmamaya yöneliktir. Tabii ki dermatologlar kendi formüllerini yazıp yüksek dozlarda da verebilir. İkincisi e, oksijen dengesini kurmaya yönelik ürünler vardır. Bunlar pH'ları asidik olan ürünlerdir. Yine yıkama jelleri köpüklerle beraberdir. Yani ergenliğin e, tamamen ürün tanışıklığı yağlı cildi e, kapsar ve içeriklerde kurutmadan yağı azaltmaya yöneliktir. Ama bizim ana konuştuğumuz daha derma kozmetikle ilgili kısımlar olduğu için bunu 18 yaş sonrasına yöneltecek olursak orada önce nemlendirmeden yola çıkmak lazım. Nemlendirdiğimiz zaman çünkü cilt dış ortama karşı ben yeterince su ile cildin kurumasını engelliyorum. Dış faktörlere karşı bariyer etkili bir ürünle araya giriyorum, ciltle dışarısı arasına giriyorum diyerek bir koruma kalkanı gibi oluşturuyor. Hatta vücut dolaşımı, kan dolaşımı gelip oradaki en basit bir bepantol içeriğine bile gelerek nedir bu diye soruyor. Bu soruyu bile sordurtmak, bir temasa geçirmek aslında içeriklerle. O zaman kendi kendine tembelleşme ihtimalini de kaldırıyorsunuz cildin bir şeyler sürerek. Yani bakmak iyidir her şeyde olduğu gibi dozunda cilde bakmak iyidir. Demek önce nemlendiriciler giriyor. İçerikler B5 ağırlıklı oluyor nemlendiricilerde basit içerikler. Artık yeni nesilde hiyalornik asidin de 18 yaşlara kadar indiğini görebiliriz. Çünkü nem odaklıyız hep. Ee, i̇lk çizgileri biraz olsun azaltmak için ne gerekiyor? Kollojeni uyaralım. İşte Kollojen yapımını tetikleyelim ama bunu tetiklemek aslında... Kremlerle çok zor. Yani bir ürün sürdüğünüz zaman bu çok da böyle hani kolay söyleyebildiğimiz bir şey değil bizim çünkü büyük bir camia kozmetik dünyası. Ürün sürerek ciltteki kırışıklıkları hafifletmek, hele böyle oluşmuş kırışıklıklarda çok zor. Çok iyi nemlendiren, bazen yağlı içeriklerle orayı dolduruyormuş imajlarıyla ve her gün sürerek parlak parlak gezebiliyoruz. Yoksa kırışıklığın sadece su bazlı derinliği azalıyor. Yani onu yok edemiyorsunuz. Demek ki kremlerle erken tanışmak, doğru ürünlere erken başlamak, özellikle nem amaçlı çok doğru bir yatırım. Kırışmadan başlamak doğru bir yatırım. Olduktan sonra e, imkanı olan insanlar, tabii ki de yüksek içerikli bazı lipozom teknolojileri var, içinde yavaş yavaş nemi e, salan, Yavaş salınım. Bunları kullanabilir. Biz de yazıyoruz bazen bu tip e, ürünleri. İmkanı olana yüksek e, maliyetli ürünleri de yazmak durumunda kalıyoruz. Çünkü onların yüksek teknolojilerinin getirdiği gerçekten anında parlaklık. Mesela Kore ürünleri de bu şekilde çalışıyor. Hemen bir e, ciltte ışıldama. Çünkü e, çok iyi hapsetmişler o nem kapsüllerini, yağlılıkların içine. E, kuru yağ kelimesini kullanıyorlar Jel yağ kelimesini kullanıyorlar özellikle. O yüzden daha çok nem odaklı. Serumlara gelince 25'li yaşlardan sonra ilave ediliyor. Bunlarda da asitle yine başlıyor. C vitamini herkesin bildiği bir şey ama onun dozunda kullanmak lazım. Acayip tahriş ediyor. Ve flashing tarzında kızarıklıklara yol açabiliyor. Fısır fısır sivilcelenmeler bile yapabiliyor. Retinol herkesin bildiği içeriklerden A vitamini. Veya bitkilerin ya da meyvelerin içindeki o kayısı çekirdeği yağı, üzüm çekirdeği yağı gibi bir takım yağ, yağda çözünen vitaminlerin de ciltte yapılandırıcı özellikleri var. Onlar da içerik olarak devreye giriyor. Biraz probiyotik, prebiyotik tarzı ürünler yine gündemde. Onlarda cildin kendi bariyeri var mantarsal. Her yerde olduğu gibi kendi bakterilerimiz ve mayalarımız onlar için yine bariyer görevi oluşturuyor. Fazla bir değişiklik yok aslına bakarsanız. Kırklı yaşlardan sonra da yoğunlaşıyor bütün kremlerin içeriği. Daha yağ içerikleri giriyor. Nasılsa akne dönemi bitti. Bir daha sivilcesi olmaz. Hele menopoz sonrası. Daha çok kurumaması için. Çok böyle kremlere odaklandığımızda, yaşa göre baktığımızda dediğim gibi bir serumdur burada ayıran e, diğer yaşlardan kremleri. Çok teşekkür
0: ederiz. Ee, Kore ürünlerinden bahsettiğiniz aslında bu da bizim merak ettiğimiz konulardan biriydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü gerçekten çok parlak, çok sağlıklı cilt görünümüne sahipler.
2: Kore e, ürünleri ya da e, daha doğrusu uzak doğu kültüründe Gerçekten cilt kalitesi çok farklı. Ee, birçoğunun daha böyle kadife gibi ve gözenek yapısı bile çok değişik, ee, sıkışık gibi. Hani o aslında kadife ve sıkışık gözenek bizim Türk e, ırkında da çok yaygındır ama kurudur o, o zaman cilt. Burada kuruluk olmadan e, gözenek sıkışık bir cilt yapısı var. Daha çok e, yağları kullanma lüksü o yüzden onlar da var. Bir kere Gözeneği açar yağ kullanmak. Yani düşünsenize ne kadar temizlerseniz temizleyin. O yağla bir yatmayı deneyin. Benim deneyimlerim var bazı ürünlerde. Ertesi gün evet pırıl pırıl parlak uyanılıyor ama o gözenekler yumuşaklıktan dolayı açılmış oluyor. Bunun kullanım şekli bizim ülkemize uygun mu ülkemizin insanlarına? Ancak belirli periyotlarda yapılabilir. Bazı bakım ritüelleri var gerçekten. Koreliler arka arkaya kendilerine çok güzel bakım yapan e, bir sistem oluşturmuş. Makyaj temizliğine çok önem veriyorlar. Orada zaten o yağlar çok devreye giriyor. E, arkadan kullanılan tonikler çeşitli. Toniklerden de hem nem kazandırmaya çalışıyorlar. Hem makyaj temizliğini tamamlıyorlar. 7-8 aşamalı oluyor. ...yapıyorlar evet. bunu hatta değil mi? Evet evet ona kadar çıkartabiliyorlar... ...maske çeşitlerini katarak... Ee, ...belki cilt bakım ritüelini ...eve taşıdılar... ...bu hani 2017'den... ...sonra başlamış... ...belki bu pandemiyle daha çok gündeme gelmiş olabilir... ...hani e, arka arkaya... ...evlerinde ben açıkçası... ...30 dakika ayırırmak ...gerekiyor diye yorumluyorum... ...o ritüel uzun çünkü... ...maske bile 15 dakika bekliyor... E, parlak görüntünün nedeni dediğim gibi yağlar. Yağları da çok dikkatli kullanmak lazım. Az evvel e, kayısı çekirdeği yağı bile dediğim zaman e, ona dikkat etmek gerektiğini ilave etmedim. Çünkü orada A vitamini var. Evet A vitamininden faydalanacaksınız ama yağ içinde eriyor diye kayısı çekirdeği yağı. E, o da çok gözeneği açabilir. A vitamini e, kaş yapayım derken göz çıkarır yani. Gözeneği açmamak lazım özetle. yumuş cilt yoksa tıkanıklıklar başlar. Ee, o yüzden hani kendi cildine uygunsa Kore bakımı yapabilir. Yoksa herkes o bakımı yapamaz. Veya süreyi açacak, ayda bir yapacak zaman ayırabiliyorsa.
1: Ara ara bahsettiniz ama hepimizin merak ettiği büyük bir konu kolajen kullanımı. Kolajen seçiminde nelere dikkat etmeli Sürekli kullanılmalı mı? Ne kadar sürede bir devam
2: edilmeli gibi... Tabii bu da nefis bir soru. E, çünkü kolajen nedir? Bir protein. Aslında düzenli beslenenlerin mutlaka elde edebildiği bir protein. E, günümüz koşullarında çok kısık ateşte pişen kemikli, ilikli et sularını herkes artık evlerinde yapmaya bile başladı bu e, şatlar şeklinde, kuzluklarda. Onlardan da elde edilebiliyor. Fakat kolajen e, tip 2 ve tip 3 olarak özellikle dermis için yararlanımı e, seçicilikle ayarlanmış olduğu için evet çok kıymetli. Fakat onun direkt enjekte edilen formuyla ağızdan alınanını kıyaslamamak gerekiyor. Ben bunu e, şöyle bir örnek vereyim öncelikle. Bir şekilde siz kırklı yaşlarında olursanız evet dışarıdan aldığınız her yemek e, östrojen hormonuyla beraber Etkin halde ve dermise gidebiliyor. Ama 50'li yaşlardan sonra östrojen hormonunun etkinliği azaldığı için öncülük edemiyor dermise gitmesi ve orada cildin kalitesini arttırmak üzere o zaman ona rehberlik etmesi için bir takım başka içerikler lazım. C vitamini, çinko, hatta bakır zaman zaman o konuştuğumuz glutatyon, koenzim, küten gibi bütün bu içerikler Yediğiniz besinlerle birlikte alındığında, vitaminleri de besinle beraber aldığınızı düşünün. Zaten kollajen yapımında kullanılıyor. Ama siz 50'li yaşlarda üretimi azalmış, e, rehber olan östrojenin de azaldığını düşünerek, evet bu yaşlarda kollajeni aslında almaya başlamalısınız. Bir de bunun son ürününü düşünmek lazım. Ürik asit, özellikle de böbreklerden atılan bir son ürün. Her proteinin son ürünü ürik asittir. Eskiden bir dukan diyeti vardı. Hatırlarsanız son derece proteinden zengin bir diyetti. Baya protein son ürünü ürik asit yükseliyor diye çok davalar yani hukuki süreçler tetiklendi ve vazgeçildi. O diyetin tehlikeli olduğuna kanaat getirildi. Şimdi öyle bir kollajen furyası var ki Ürik asit yükseliyor mu diye kontrol etmeden içilmemesi gerektiğini düşündüğüm bir ilaç bana göre. Likit olanları daha emilebilir olarak üretildi. Yanında az evvel saydığım ona rehberlik edecek vitamin ve minerallerle beraber deri emilimi, derideki etkinliği fazla diye. Günümüzde eczacı başının ürünleriyle başladı. Sonra yine çok ithal ürünle devam etti. Üstünde yazıyor dermis kolojeni için tip 2, tip 3 diye yazıyor. Onları kullanabiliriz ama bence sizin cildiniz çok güzel, gençsiniz, düzenli beslenmeyle ihtiyacınızı yerine koyabilirsiniz. Sadece belki çok hızlı kilo vermelerde gençler kullanmalı. Çünkü vücutlarının ekstra ihtiyacı, kas kaybı olmuş olabilir, derileri sarkabilir o çok kilo vermelerde orada olabilir. Hamilelik sonrası uykusuzluk dönemlerinde destek olabilir, beslenmesi yeterli değil diye düşünerek. Ama bana göre kan testi yaparak alınmalı, her vitamin gibi. Kollajen de böyle ele alınmalı. Belli bir yaştan önce özellikle dikkat edilmeli. Evet,
0: bu da bizim çok merak ettiğimiz sorulardan bir tanesiydi. Teşekkür ederiz. Ee, az önce dediğiniz kozmetik camiası gerçekten çok kalabalık ve çok kafa karıştırıcı. Şimdi ben tekrar yaz mevsimine dönmek istiyorum. Cilt yaşlanmasında güneş ne kadar etkili? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizler evet yazın güneş kremi kullanmaya çok özen gösteriyoruz. Fakat sonbahar-kış geldiğinde gevşiyoruz, gerek duymuyoruz. Güneş kremi kullanımında kış mevsimi demek istiyorum. Ee, ve iki parmak kuralı. Ee, bu çok rövanşta bir şey. Bu gerçekten bir satış stratejisi mi yoksa gerçekten iki parmak kuralı önemli mi? Bir de <gülüyor> bu soru çok uzun oldu ama hepsi birbiriyle bağlantılı. Ee, mavi ekrana hepimiz gün içerisinde çok maruz kalıyoruz. Akşama kadar bilgisayar başındayız. Ee, bir grup var mavi ekrana maruz kaldığımızda da güneş kremi kullanmamız gerektiğini söylüyor. Ee, ve bir grup var bu benim çok yeni duyduğum bir şey. Güneş kremi kullanmaya gerek olmadığını söyleyen bir grup var. Tabii ki cildimizi korumalıyız işte şapkayla şemsiyeyle fakat e, bunun yöntemi güneş kremi değil e, diyen bir grup var. Bizim kafalarımız birazcık bu konuda karıştı. Siz neler düşünüyorsunuz?
2: Ee, aslında bir çalışma var ee, çok eski bir çalışma hatta yıllar önceki bir güneş e, koruyucu reklamında da kullanıldı bu İkizlerle alakalı ikiz kadın yaşları e, 55 civarında birisi güneşe maruz kalmış hiç koruyucu krem kullanmamış diğeri ondan uzakta ve e, kuzey ülkelerinde yaşamış dolayısıyla güneşten korunmuş. İnanılmaz fark var ciltlerinde. Yani aslında güneşin yaşlandırıcı etkisi çok net. Bunu hiç tartışmamak gerekir. Hatta öyle ki ultraviyoleyi görmüyoruz diye belki hani e, görmediğimiz şeylerle ilgili zaten sıkıntı var biliyorsunuz. Birçok konuda da böyledir. E, ultraviyoleyi görmüyoruz ama cilde yaptığı hasarı görebiliyoruz artık. Deri altını gösteren ultrasonlar var. E, başka bir takım görüntüleme aletleri de var. Vizya gibi, Vectra gibi bayağı e, üç boyutlu görebiliyoruz. Orada gözlenen şey şu, elastikiyet e, sağlayan, yani derinin şöyle bir çekip bıraktığınız zamanki e, esneklik kabiliyetini sağlayan lifler topaklanıyor. Hem de 20'li yaşlarda. Bu şu demek, 20li yaşlarda işte çocuk çıkar üç yaşından itibaren diyelim güneşe çıkıyor, koruyor annesi, korumuyor neyse ebeveyni. Ama 20 yaşa kadarki o 15-17 yıllık sürede bile ciddi hasar almış cilt. Yani topaklanma görülmüş. 20'li yaşlarda görülen topaklanma eğer güneş koruyucu kullanılırsa kontrollü oluyor ve ilerlemiyor. Kullanılmadığı takdirde artık çökmeler başlıyor. Kendini yenileme hızı düşüyor. Hatta o çöken yenileme hızının düştüğü yerlerde deri kanseri olarak güneşe duyarlılıkla çıkan kanser türleri tetikleniyor. Yani bunlar aslında çoktan çalışmaları bitmiş, bir daha tartışma konusu haline gelmeyen durumlar. Peki güneş hem kanser yapıyor, hem ciddi elastik lifleri topaklatıyor, 20'li yaşlarda dedik, o zaman nasıl koruyacağız? Güneş koruyucuyu sürmek, ee, az evvel konuştuk zaten kıyafet dışında kalan yerlere sürmek evet şimdi peçe mi takalım yüzümüzü korumak için mutlaka bir şekilde kremle korumak lazım şapka da e, çok kullanışlı değil saçlar için de şapkayı asla önermiyorum orada da bir sürtünme etkisi yağlanma tetiklenecek hormonal e, saç dökülmesi gibi dolayısıyla burada şapka ancak e, yaz aylarında ve çok güneşin altında ise Kalmasın güneşin altında diyeceğiz orada da. Bana göre en sağlıklısı yine krem kullanmak. Kremlere gelince e, asıl bilimsel kural şu. E, hiç kremsiz bir şekilde hemen kızarıklık yapan saatler her bölgede farklıdır. Güneşin e, tepede en dik olduğu Marmara bölgesinde 12'de başlar aslında. Ama 11'de bile artık iklimler... Yüzünden biliyorsunuz çok sıcaklık var. Yine güneş çok hızlı emiliyor cilde ve hasar veriyor. O zaman güneş koruyucuyu süreceğimiz saatler öne alındı ve tekrar tekrar sürme gerekliliği çıktı. Bu sefer de ...zararlı kısmı konuşuluyor. İçinde çünkü bir takım filtreler var ve bunlar metaller içerebiliyor. Hangi e, güneş koruyucunun e, seçimine dikkat edeceğiz? Mineral filtreler var. Mineral filtreler aslında sağlıklı fakat cildi çok kurutuyor. Hatta öyle ki e, kaşıntı bile yapabiliyor. E, bembeyaz bırakıyor diye halk arasında da se- sevimsiz bulunur. E, sürülemiyor. Daha akışkanlığı olan hyaluronik asit içerikli yine nem özellikle böyle BB'lermiş gibi olan kremler var. Onlar tercih ediliyor ama sürüş biçimi de aslında böyle vura vura sürmek gerekiyor. İlla hani kremi sürüp yedirir gibi değil. Demek ki bir örtü gibi sürmek gerekiyor. Belirli aralıklarla süreceğimiz ürünü seçerken markasına bakmamız lazım. Marka güvenilirliği önemli. Bunun arkasında hakikaten literatür çalışması olanlarla ilgilenmek lazım e, ismi lazım değil e, bir marka televizyonda yüz e, koruma gibi çıktı e, hakikaten çok e, hoş olmayan bir davranış o çünkü otuz e, koruma aslında yüzde doksan beş elli koruma yüzde doksan yedinin üstünde koruma sağlıyor ve yüz koruma diye bir kavram konu bile edilmemeli burada bir e, satış pazarlamayı gündeme almış e, davranışlar da Kafanın karışıklığına yol açıyor. Aslında o en iyi koruyucu demek değil. En iyi güneş koruyucu kişinin kendi cildine doğru saatlerde, doğru miktarlarda sürmesiyle oluşabilir. Tetik, mesela akneyi tetiklememesi, e, gözenekleri tıkamaması, yağlı ciltlerde özellikle problem. Güneş koruyucuları seçerken özetle e, marka güvenirliği, bu pazarlama taktiklerine dikkat etmek cildimizin tıkanıklıklarını tetikleyecek ürün kullanmamak, çıkacağımız saatlere göre daha dikkatli davranmak, eğer az ürün kullanmak istiyorsak en keskin saatlerde çıkmamak, onun dışında BB etkili kremleri çok güneşli saatlerde sürmemek, daha çok böyle after sun gibi böyle altıdan sonra belki sürülebilir. Çünkü onlar da tinted, yani renklendirici içeriyor ve güneş çekebiliyor. Fondöten, veya allık gibi kozmetik ürünleri güneş koruyucunun üstüne sürüyoruz bildiğiniz üzere onlar da güneş çekiyor ağır makyajlar da güneş çekiyor yani güneş koruyucu kullanmak üstüne makyaj yaptığımızda da bir miktar bozuluyor hepimiz de yapıyoruz dikkat etmemiz lazım çok güneşe maruz kalmadan bunu da kullanmak lazım. Hep artı, eksi meselesi her şeyde olduğu gibi.
1: Sizin kendi kliniğinizde de uyguladığınız işlemlere geçmek istiyoruz biz. Örneğin Scarlet S, fraksiyonel radyo frekans uygulamaları ya da altın iğne işlemleri son yıllarda estetik bir görünüm ve cilt yenileme alanında oldukça tercih ediliyor. Uzman olarak sizden doğru zamanlı ve uygulama metotlarınızı öğrenmek istiyoruz.
2: E, bu soru da müteş. Açıkçası çok sevinçliyim <gülüyor> sorduğunuz için. E, gerçekten Scarlet S ya da iğneli olan bu altın iğne veya Morpheus şu anda yine gündemde olan bu tip cihazlar e, bir travma e, yaratıyor ciltte. O yüzden çok etkin ve, ve kontrollü bir travma yaratıyor. E, nasıl çocuklar düşe kalka büyür diye konu edilir hep. O yüzden e, kemikler büyür. Ona adapte olur, vücut uzar, bu şekilde büyünür. Cilt de böyle. Bir travma yarattığınız zaman dolaşımı oraya çekiyorsunuz. Ne oldu diye soruyor. Onu sorarken yediğinizi, içtiğinizi ya da üstüne sürdüğünüz her şeyi sorgulamış oluyor. İyi şeyler sürdüyseniz onlar emilmiş oluyor ekstra ve etkinliği artıyor. Aslında bütün mesele bir travma yaratmak. Bunu yaratırken... E, tabii ki pigment problemi yaratmamak. Yani bu bir lazer değil, o yüzden güvenli. Lazer olsaydı ısınacaktı, ısınan cildin kontrolü kaybolabiliyor. E, yumuşaklık açısından da tehdidi var. Kendini toparlama hızı düşebilir. O zaman travmanın kontrolünü kaçırabilirsiniz. Yani bir travmayı yaratmak iğneyle aslında çok güvenilir. Çünkü derinliğini ayarlamanız mümkün. Kanama genellikle bu tip cihazlarda kanama çok olmaz, kabuk tutmaz. O yüzden de hekimler e, güvenilir bulur. Çünkü bir morluk olduğunda e, günlük hayatından alıkonuyorsunuz. E, tabii ki hasta-hekim ilişkisinde ne zaman geçecek kısmı da çok fazla e, hoş olmuyor. Bizi herhalde o etkiledi. Ben açıkçası bu hani reklam gibi olmasını istiyorum. O yüzden böyle... Tedirgin tedirgin konuşuyorum çünkü cihaz neticede e, ama gerçekten yöntem olarak bahsetmek istiyorum. Yöntem olarak çok etkin. Bu travmayı iyi yönetmek lazım. E, ayda bir yapılıyor, 3-4 seans arka arkaya yapılabiliyor ama herkese bence böyle yapılmamalı. E, kliniğime gelen kişilere mesela e, iyi bir anamnez alarak yaklaşıyorum. İyi uyuyor mu, nasıl bir yaşamı var, e, nelerle besleniyor, nasıl temizliyor vesaire şeklinde arka arkaya yapmayabilirsiniz diyorum araya bir nem aşısı gibi bir başka yöntemle o travmayı kotarması için bir zaman kazandırıyorum her şeyi böyle cihazlarda kitabına uygun yapalım diye bir sistem olmamalı bence hasta var diye düşünmek lazım hani hastalık yok hasta var gibi bu da hastalık yok evet sağlıklı bir birey geliyor bana ama orada kişi var onun ihtiyaçları başka o yüzden scarlet S gibi radyo frekans yöntemlerinde de arka arkaya yapıp yapmamak tamamen kişinin ihtiyacına göre. Ee, içine bir takım şeyler katılabiliyor, tek başına yapılmıyor. Kimin de PRP dediğimiz kendi kanını alıp e, otolog yani kendinden kendine hiçbir alerji riski olmayan bir sistemi e, kombine edebiliyorsunuz. E, bunu iğnesiz yapıyorsunuz. Nasılsa iğneler batıp çıkmış ve önünüzü açmış cihazın çünkü sistemi iğne batıp çıkmasıydı hemen enjektörü iğnesiz bir şekilde sıktığınız zaman bile emiliyor bu da bir konfor sağlıyor vitamin ve mezoterapiyle uğraşmamış oluyor ben mesela kendime örnek verecek olursam herhalde 38 kere falan yaptım saymıştım en son ve bu beni daha çok hani dolgudan uzak tutmuş oluyor Dolguyu ise çok fazla kilo verip de yüzüm sarkma ihtimali e, taşıyorsa uzaklara yaparak hani çeksin diye hiç yanaklarıma falan e, yapmamaya çalışıyorum. Çünkü bu tip cihazlar kendi e, dokunu sıkı tutuyor. Yani gerginliğini sağlayabiliyor üretimi teşvik ettiği için. Tamamen travmanın yara iyileşme prensibinden faydalanıyoruz özetle. Çok teşekkür ederiz. Şimdi son sorumuzla aslında kısa bir özet yapalım
0: istiyoruz. Kuru, yağlı ve karma cilt için kış hazırlık döneminde nelere dikkat etmeliyiz? Cildimizin kış hazırlık reçetesinde sizin için olmazsa olmazlar
2: neler? E, o zaman kış aylarını tanımlamak lazım. Ciltte ne gibi etkileri var? Aslında e, bana göre daha konforlu aylar. Çünkü bir takım tedavileri de yapabilmemiz yüzünden... Hemencecik müdahale edebildiğimiz aylar, kış ayları daha çok kurumayı engellemek üzerine kurgulanıyor. Çünkü soğukta cildin biliyorsunuz çatlaması söz konusu. Terleme azalıyor çünkü. Hiçbir zaman cildimiz kendisi su üretmiyor. Ürettiği şey atık, o da ter. Yani aslında cildimizin su üretmemesi yüzünden cilt kurur. Kuruduğu zaman gözeneğini açıp yağ üretmeye çalışır ama her cilt kendide, kendiliğinden yağ da üretemiyor. Demek ki kuru ciltler, yağ üretemeyen ciltler korunmaya daha çok muhtaç kış aylarında. Bizim ince e, damarlarını daha çok yüzeyde gördüğümüz, gözeneklerinin daha sıkışık olduğu ciltlere kuru cilt dediğimiz için e, onları korumayı da nemlendirici, bariyer etkili ürünlerle sağlayabiliriz. Öyle ki bir e, kaya giderken, ...hametan gibi, popolin gibi pişik kremlerini bile e, bariyer olarak sürmelerini öneriyorum. E, kuru cildin bakımında daha çok çatlama e, yani cildin damar çatlaklarına yol açan... E, ...küçük küçük kılcal damarların yüzeye gelme durumları söz konusu olabiliyor. Ve orada daha ileriye gidiyor rozaseik etkiler yani ciltte kalıcı kızarma etkileri ortaya çıkabiliyor hassasiyeti artı, artabiliyor. O yüzden kış ayları kuru ciltler için önemli aylardır. Ee, yağlı ciltlerde çok fazla sorun olmaz, dengelenir. Hatta o mevsimde daha fazla tedaviye e, olanak sağlar. Retinol kullanılabilir. E, çünkü retinol içeriği yağlı ciltlerde yağı azaltır. Hatta akne izlerinde bir miktar düzeltici etkileri vardır. Kırışıklıkları önlediğine dair birçok yayın var. E, C vitamini çok rahat kullanılabilir. Serumları rahat rahat kullanmak mümkündür yağlı ciltlerde. Kuru ciltlerde serum kullanırken dikkat etmek gerekir. Ee, öyle üzerinde yazıldığı gibi 3-5 damla değil de 1-2 damlayla başlayıp e, etkilerini izleyerek, cildi dinleyerek hareket etmek gerekir. Örneğin B vitamini serum %10, 15 ve 20'lik formları vardır genelde. Yanında bazen bir takım asitlerden bahsetti. Dilebilir. İşte fitik asit veya terülik asit gibi, yelonik asit gibi onlarla beraber etkisi de artabilir. Oysa yana E vitamini katılmış bir serum ya da yüzdesi daha düşük bir C serumla yola çıkılıp giderek arttırmak daha doğrudur. Kış ayları birçok ürünü terleme olmadığı için rahat rahat denediğimiz aylar gibi düşünülürse kademeli kademeli düşünmek lazım serum kullanımını bile. Ee, bir hazırlık fazla bir şey yoktur aslında kış aylarında cilt için sadece nemi dikkate alırsınız kuruma ve çatlamayı önlersiniz yoksa güneşli dönemler gibi değildir güneşli dönemler asıl problemdir çünkü orada güneş koruyucuyu sürsen bir dert sürmesen bir dert sürdüğün zaman tıkanıklıklara da yol açabiliyorsun fazla sürdüğün için temizlik devreye giriyor temizlenmesi gerekliliği artıyor bu tonlar oluşabiliyor ee, sürmediğinizde de lekeler, kılcal damarlar ya da en kötüsü cilt kanseri gelebiliyor. Kış daha konforlu bile ne daha konforlu bilecek de bir şey yok aslında nemlendirme dedik zaten çok teşekkür ederiz ee, ben teşekkür ederim. bildiğimiz yanlışlar bilmediğimiz
0: doğrular gibi oldu bu yayın bizim için ee, çok teşekkür ederiz bizimle olduğunuz için katkılarınız için ee, benim için bize hepti çok teşekkürler Bizim için de öyle.